0: Nyhetsmålen fortsetter med blant annet disse sakene. Nordmenn som kommer hjem fra områder där det er utbrudd av Sika-viruset må vente i minimum 28 dagar før de kan gi blod. Arbeidsløse ingeniører innen olje og gass bør omskolere seg til helt andre jobber, det mener både NAV og fagforeningene. Og det er fem år siden Fukushima-ulykken i Japan. Vi skal snakke med vår asiakorrespondent og med seksjonssjefen i statens strålevern om hvordan det er i dette området i dag. Velkommen til Nyhetsmålen. Jeg heter Kari Østavik. Nordmenn som kommer hjem fra områder der det er utbrudd av Sika-viruset får ikke gi blod ved norske blodbanker. Helsedirektoratet anbefaler att de må vente i minimum 28 dager før de kan fortsette som blodgivere. Det forteller smittevernekspert Preben Åvitsland.
1: Folk som har reist i, i, i Sør- og Mellom-Amerika, de bør ikke gi blod de første månedene etter de er kommet hjem.
2: Preben Åvitsland var i mange år Folkehelseinstituttets profilerte smittevernekspert. I dag leder han sitt eget foretak, Epidemi, som driver med forskning och rådgivning. Det er viktig at blodgivere som har vært i områder med Sika-smitte venter en god stund før de gir blod igjen, sier Åvitsland.
1: Man kan jo risikere at man er blitt smittet av Sika-viruset under reisen, uten å merke det. Og da er det utfra et førevarprinsippet riktig å ikke gi blod, så man risikerer at at viruset finnes i det blodet man har gitt.
3: Det har vært gjort 50 tester uh, i Norge, og av de 50
2: testene, så er det tre som er positive. I går kom nyheten om at to gravide kvinner og en man har fått påvist Sika-viruset her i landet. Viruset knyttes til mikrokefaliosfostere, noe som gir alvorlige hjerneskader. Viruset smitter via mygg. Det er i utgangspunktet ufarlig for folk flest, men det er likevel viktig at det ikke kommer in i blodbankene.
1: infektionen så vil det jo være en periode der viruset finnes i blodet. Nå vet man jo ikke hvor den perioden er, men den er nok i hvert fall noen uger. Og da, da bør man ikke gi blod.
2: Helsedirektoratet har satt en grense for blodgivere som har oppholdt seg i områder med Sika-virus på 28 dager før de kan gi blod igjen. Men enkelte blodbanker har likevel innført en grense på to måneder. Heller ikke blodgivere som har hatt sex med en person som har vært i et berørt område får gi blod på en stund.
1: For, for helsemyndigheter over hele verden så er det jo en veldig utfordrende situasjon nå, i og med at det er mye vi enda ikke vet om Sika-viruset. Derfor må man gi råd ut fra usikker kunnskap og, og ut fra en en førevartankegang. Sånn som jeg har observert rådene både fra verdens helseorganisasjoner og, og, og norske myndigheter, så synes jeg man har, har håndtert dette veldig bra til nå.
0: Reporter var Hans-Jørgen Soli. EU må sette makt bak kravene til medlemsland som ikke vil være med å ta imot flyktninger, det mener Venstres leder Trine Scheiger-Ande. EU och Tyrkia forhandler om en migrasjonsavtale hvor EU-landene skal ta imot syriske flyktninger. Det må bli slut på at enkelte land tar imot EU-pengene, men ikke stiller opp for andre, sier Grande.
4: Det er klart at Norge også bidrar igjen med store midler til mange land for å utvikle dem gjennom EU-steltagelsen vår. Og det kan ikke være sånn at noen land kan ta imot alle pengene fra EU, men ikke stille upp solidarisk når vi må stille opp for hverandre. Og jeg håper det er jo
5: tørs å bruke makt bak kravene for få alle landene til ta sin del. Et av forslagene i diskussionen om en avtale er at såkalte irregulære migranter som kommer sjøveien fra Tyrkia til Hellas skal returneres til Tyrkia. EU-landene skal til gjengjeld ta imot syriske flyktninger fra Tyrkia. Men fordeling av flyktninger har EU hittil ikke lykkes med.
6: Det er klart det arbeidet som har skjedd i EU har vært veldig nedslående så langt.
5: Sier KRF-leder Knut Aril Hareide om de 160 000 flyktningene EU fra før skulle ha fordelt seg imellom.
6: Kanskje er det bare 1% som er fordelt så langt. Men det er klart forplikter de seg til en avtale med tyrker, som må EU stille opp. Og da synes jeg går det naturlig at Norge med å bidra og ta vår
5: andel. Et av kravene fra tyrker er at de skal kunne reise fritt i Europa uten visum. Betenkelig sa innvandringsminister Sylvi Listaug til NRK i går. Sjeigrande er mer bekymret som det ikke blir en avtale. Som klarer å finne gode rutiner og kontroll på dette, og så verdsetter
4: Tyrkia faktisk tar imot 2,7 millioner flyktinger. Jeg tror det er mer truende for oss enn en visumfrihet vil være.
0: Reporter var Katrin
4: Hellesnes.
0: Idag dag er det fem år siden Fukushima-ulykken i Japan. Et enormt jordskjelv og en etterfølgende tsunami førte til at både atomkraftverket i Fukushima og store områder ble ødelagt. Over 1000 mennesker er fremdeles evakuert etter ulykken, og noen har fått flyttet tilbake. Andre vil ikke kunne bo på hjemstedet sitt igjen noensinne. Asiakorrespondent Peter Svår, hva kan du si om situasjonen i Fukushima nå?
7: Fortsatt i dag, fem år etter katastrofen, så er jo et område i en 20 kilometer stor radius fra Fukushima Daiichi kraftverket evakuert. Dette område vil være ubeboelig for mennesker i hundre år, flere hundre år fremover, på grund av den lange halveringstiden på cesium-137, som er den radioaktive isotopen som er den største forurensingskilden, og som eh, er verdens verste atomulykke siden Tjernobyl-ulykken i
0: Fem år har gått nå, og fortsatt har mange av de evakuerte ikke kunnet flytte tilbake. Hvorfor ikke det?
7: Ja, dette området har jo blitt Japans Tjernobyl, et område som, hvor bakgrunnsstrålingen er for høy til at det er trygt for mennesker å leve der. Akkurat som i Ukraina ligger landsbyer i Fukushima nå hvor tiden har frosset, hvor folk måtte evakuere i all hast for fem år siden, og hvor de fortsatt ikke har kunnet komme tilbake. Det er jo rundt. 100 000 mennesker som ikke kan returnere til sine hjem er rundt 180 000 som er berørt totalt og mange er i en fortvilt situasjon hvor de har mistet alt de eier og har og også fortsatt har lån på husene som står inne i denne forbudssonen
0: Hva har egentlig skjedd i etterkant av ulykken? Hvordan har det gått fram?
7: Det pågår jo fortsatt et enormt opprydningsarbeid med om, om lags 7000 arbeidere som er i sving runt kraftverket nå. Mange av de farligste og på mange måter mest avgjørende opprydningsoppgavene har de faktisk enda ikke gått i gang med. For exempel så er store mängder uran fra de delvis nedsmeltede reaktorkjernene fortsatt inne i de ødelagte reaktorhusene. De må fortsatt kjøles med väldigt store mängder kjølevann som det igjen er ett stort problem och kvitte sig med, så oppryddingen vil ta mange tio år fortsatt. Så har jo ulykken også endret Japans forhold til atomkraft. Fortsatt er bare en av landets over 40 reaktorer i drift. och selv om myndighetene ønsker och trenger kjernekraft, så er skepsisen nå svært dyp i den japanske befolkningen, och det kan bli väldigt vanskelig.
0: Du, sånn alltid i alt, Hvordan har innbyggerne og myndighetene taklet katastrofen?
7: For myndighetene har jo håndteringen av denne katastrofen vært et mareritt fra dag 1, og er det på mange måter fortsatt. Da ulykken skjedde for fem år siden, så visste for exempel den japanske regjeringen at tre av de seks reaktorene i Fukushima Daiichi hade begynt å smelte. De holdt dette skjult for befolkningen i de første tre månedene. I dag så pumpes det 2000 ton radioaktivt kjølevann rätt ut i havet, fordi man ikke grejer å lagre alt radioaktiva köllevatten på sikre vattentankar och framdeles vet ingen vad man ska göra med enorma berg av radioaktive planter, löv, avfall som har samlet in i hela detta område för att sänka bakgrundsstrålningen. Så för myndigheterna har dette varit ett pågående mareritt. Befolkningen har ju taggle dette med kanske en större ro än man ville se i andra land. Det är en kliché att säga si att japanerna är sinnliga människor, men akkurat här har det ju varit nog i det.
0: Astrid Liland du er seksjonssjef i staten Strålevern, og du har vært i dette området flere ganger nå sist i desember. Hvordan vil du karakterisere situasjonen?
8: Ja, for befolkningen som har evakuert, så er det jo fortsatt bekymring rundt om de skal flytte tilbake eller ikke. Det er tre områder som har blitt åpnet opp for tilbakeflytting, og det er flere områder som er planlagt åpnet opp nå i 2016 og 2017. Men folk er usikre på om det er trygt, de er usikre på om det er hus der, er det helsetilbud, vil det være skole, vil være jobb og butikker, så det er mange spørsmål de har som de må vurdere før de kan ta en avgjørelse på om de vil flytte tilbake eller ikke. Og folks oppfatninger varier helt fra Nei, jeg vil aldri flytte tilbake til Jo, jeg vil flytte tilbake så fort som mulig
0: Hvordan synes du det har utviklet seg Stemningen blant i folket?
8: Da vi var der nede i 2011 så var folk veldig sinte, veldig frustrerte og de skjønte ingenting av situasjonen for de hadde ikke noe kunskap om dette fra før. de var blitt lovet av japanske myndigheter at atomkraft var helt trygt så de hadde ingen kunskap om at det kunne gå galt og vad de i så fall skulle gjøre men over tid så har man jo da klart å bygge opp noe kunnskap i befolkningen og også lokale myndigheter og i dag så er situasjonen mer positiv de har fått muligheter til å gjøre målinger selv og se hvordan deres egen situasjon er og det er en mye mer positiv stemning i en del av disse områdene rundt evakueringen men fortsatt er det jo selvfølgelig en utfordring for mange mennesker der mm. På hvilken måte har norske myndigheter bidratt etter Fukushima-ulukken? Vi har bidratt med den erfaringen vi har etter Tjernobyl-rykken. Fortsatt driver vi jo tiltak i norsk landbruk på grunn av Tjernobyl som skjedde for 30 år siden, så vi har jo levd med dette problemet lenge. Og vi har da bidratt med det vi har av erfaringer i forhold til å kontrollere forurensning i matskjeden, og også hvordan man kan følge opp speciellt sårbare grupper og holde en god overvåkning over situasjonen.
0: Er det mye dere kan bidra med fortsatt når det gjelder Fukushima fremover?
8: Det David vill jag näxin si att det, det har ju varit positivt for japanerna och få besök av folk både från Viterrusland och från Norge som har fortalt om hur de har levt med detta här i 30 år och visat dem att det är möjligheter för att fortsätta att bo och leva i förorenade områden så länge man gör de rätta tiltakena och det gör också at de inte känner sig alene om att ha upplevt en slik dramatisk händelse att man kan få en positiv feedback fra det. Tack för att du kom till oss Astri Liland. Arbeidsløse
0: ingeniører innen olje og gass bør omskolere seg til helt andre jobber i andre bransjer. Det mener både NAV og fagforeningen Tekna og NITO. Denne uka var rekordmange jobbsøkende ingeniører samlet i Bergen.
9: Jeg ble permittert for et år siden.
10: Jeg har vært ledig snart et halvt år.
9: En uke. Jeg synes det er veldig vanskelig å ikke
5: følge meg til nytte.
10: Jeg tenkte at det var kjempelett å finne sin ny jobb, men det er utrolig mange
11: i noen beina.
5: har fortsatt... <laughs> Den blå
4: linjen er tilgang på arbeidssøkere på Vestlandet.
11: Auditoriet var stappfullt av 200 arbeidsløse ingeniører. Bra... Da fagforeningene NITO og Tekna sammen med NAV arrangerte en jobbsøkersamling i Bergen. Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Buksnes, presenterte taler som viser sanningas augneblink for ingeniører i olje- og Gasbranschen.
4: 450 prosent i antal ledige ingeniører. Det er den gruppen som har hatt den største økningen. Og så håper jeg jo at de nå tenker litt nytt, gå helt inn på helt andre yrker. Sånn som ingeniør som er begynt som lærer og så videre.
11: Det samme er oppfordringen fra generalsekretæren i Tekna, Ivar Honeland Kristensen.
3: Vær åpen og fleksibel, det tror jeg er en viktig sak. Olje og har jo blitt tatt ned. For mange av de som nå ikke har jobb
7: der
12: lenger, så vil den kompetansen de har kunne brukes over i havbruk, brukes over i andre industrier, innenfor veibygging og så videre. Jeg råder deres rett og slett
11: skuta litt nå og finne nye beiter. Den skal ikke tilbake til olje og gass.
4: Det vil vel aldri komme så mange jobber tilbake enn som det har vært i oljeindustrien, så at noen må komme inn på andre områder, det er ingen
11: tvil om. Men det snakkes også om at olje- og gassnæringer på en måte da mister kompetente folk.
4: Vi tror ikke at det hjelper å nå holde på arbeidskraften og la dem gå permittert i lang, lang tid. Omstilling med en gang tror jeg er viktig.
11: De fire arbeidsledige ingeniørene med møtte rundt i lunsjbordet.
5: Nina Samneil Løkke.
11: Storla Nilsen.
5: Anne Løy Grommetveit. Camilla Må.
11: Har de nå tenkt å rømme en synkende olje- og gass-skute for godt?
5: Jeg ser bevisst på alle andre
13: bransjer enn oljebransjen. Så jeg ser på miljø og ventilasjon og bygg. Ja, jeg har lagt olje- og gassbransjen på is og ser mot vann- og avløpsbransjen
5: og veibransjen.
14: Jeg tenker jo at olje og gass det blir ikke der.
5: Kanskje det tar mastergrad i fornybar energi.
0: Ja, reporter på jobbsøkesamlingen for det var Leif Rune Løland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinnigheter. Klokka er 6.47. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. EU må sette makt bak kravene til medlemsland som ikke vil ta imot flyktninger, mener Venstre. Donald Trump får trolig støtte fra Ben Carson i sin kamp for å bli presidentkandidat. Og nordmenn som kommer hjem fra områder der det er utbrudd av Sika-viruset får ikke gi blod ved norske blodbanker. De norske skiskyttejentene er i, er revansjesugne foran dagens stafett i VM. Under onsdagens normaldistanse ble det totalt svikt på standplass, og likevel mener jentene at de kan slå tilbake.
13: Vi drømmer om å kunne dra på universitetsplasser og ta imot medaljer, men det er en lang vei å gå frem dit, og vi har ikke vist at vi har vært i nærheten av det før. For
9: Fanny Horn Birkeland og resten av de norske skiskytterjentene har vist variabel form, spesielt på standplass. Til sammen 19-bom på onsdagens normaldistanse vittner om
13: et lag som har mye å jobbe med. Vi må ut och jobbe med både oss selv och blinkende och <går> fighte mot konkurrentene rundt på siste rundene våre, hvis vi ska være i nærheten av å oppleve drømmene våre. For det er liten tvil om hva jentene har mål om. Medalje.
15: <går>
16: ja, ja, ja. <går> og der er mulighetene som du ser det.
9: Ja, jeg har veldig lyst til at alle jentene skal få opplevd å stå på Mendenplasa och få medalje. <går> Tiri Lekhoff visst på sprinten at det er mulig for de norske jentene å hevde seg på hjemmebane. Men da må samtlige heve insatsen et par knepp.
13: Det som är viktig å tenke på for å få gjentene og få med nå at vi har det inne. Det er ikke noe vi må trene upp Det er for sent å trene opp noe nå. Så nå må man liksom stole på seg selv og stole på at den kan. Mulighetene er jo kjempestore. Vi går fort på ski og hvis vi treffer alle blinkende sånn som vi gjør en gang imellom, så er jo alle muligheter der. Men det er fire løpere som skal ha to skytinger hver da må vi få det til der så hvis vi skal utnytte de mulighetene som ligger i laget. Jeg føler vi har noen ting å tape. Vi har ikke kommet på pallen så langt i år. Så jeg oss vi ska gå
9: ut
4: og virkelig kjempe for å prøve å eh, nå en plass for pallen, får vi se.
0: Reporter var Christine Nordvik Scheide. Vi kommer kommet til avisenes forsider i dag. Flere gjør et kupp i boligmarkedet, skriver Bergens Tidene på sin forside, og går gjennom vad som skjedde med 100 boliger i Bergen. En megler sier at i stedet for svimlende budkriger er det nå blitt mer vanlig med forhandlinger mellom kjøper og selger. Og kjøper kan forvente å få boligen til prisantydning. Boligprisene er også forside i dagens næringsliv. Det vil bli lav vekst i år, men i 2017 tar boligprisene av igen. Statistisk sentralbyrå tror boligprisene skal opp 5 i året fra 2017 til, 20, til med 2019. Dagbladet har på sin forside bilde av Russlands president Vladimir Putin og USAs mulige republikanske presidentkandidat Donald Trump med teksten «Buddy-alliansen vi bør frykte». En norsk forsker mener disse to er en farlig duo, og at det kan skape problemer for Norge dersom Trump stilles overfor verdens mektigste man. I VG kan vi lese om politiledere som er anmeldt for økonomisk kriminalitet. Flere ledere i politiets utlendingsenhet er ifølge av visa beskyldt for overtidsjuks og kjøp av privat snekkerutstyr. Tyrkias president Tayyip Erdogan troner forsiden til Aftenposten i dag. Presset Europa i kne står det. Et lekket referat fra EU-møte avslører hvordan Tyrkias president har truet sig til å få viljen sin. I Nasjonen finner vi kommunalministeri Antore Sanner med oppslaget «Reformen kan koste milliarder». Sanner fra Høyre kan ende opp med å bruke 2 milliarder på støtte til kommuner som slår sig sammen, viser Nasjonens beregninger. Kirkelig pengesjokk er titlen på vårt land i dag. Det dreier seg om den norske kirkas selvstendighet som koster statens store summer. 3,77 milliarder kroner må i følge avisa til for å holde aktiviteten på dagens nivå klassekampen har utenriksminister Børge Brende på sin forside og skriver at Brende er beskyldt for lekkasjer. Det er Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt som i et brev hevder at lekkasjer fra utenrikskomiteen i atomstriden har skapt tillitskrise på Stortinget. Og flere kilder peker på utenriksminister Brende som en som lekker. Få Edward Snowden til Norge, skriver Dagsavisen. Det er flere jurister, akademikere, forfattere og politikere som vil at varsleren skal komme og motta ytteringsfrihetsprisen i Oslo. Men regjeringen er taus, og generalsekretæren i Norsk Penn tror regjeringen er redd for å ergere storebror USA, som hun sier. Generalsekretær Torbjørn Jagland i Europarådet er glad for at Russland er i gang med en grunnig gransking av episoden der en norsk journalist ble banket opp av ukjente gjerningsmenn i Nordkaukasus onsdag. Jagland sier Europarådet følger nøye med på vilkårene for menneskerettigheter og ytringsfrihet i region.
3: Det er et område som det er veldig mye vold det er veldig mange forskjellige krepter og grupper som uh, utspiller mye av denne volden der. Så det er klart at det er et farlig område for journalister å bevege sig.
7: i. UDs reiseråd er jo å holde seg borte fra disse områdene. Hvor viktig er det at vi får information ut derfra?
3: Ja, vi er jo veldig glad for at uh, noen tar risikoen ved å dra dit. Vi observerer jo hele tiden. Vi har jo våre montreringsorganer som och som har haft gatgång till området under beskyddelse så sånn att vi är jo löpande orienterat om vad som sker där.
7: Tobias Jagland har sett att journalister stadigt oftare blir utsatta för angrep och hot. I ett år har han försökt att få översikt över alla slike händelser genom ett nätverktyg. Europarådet har upprättat i samarbete med flera journalistorganisationer. Registrering av episoder på denne nettsiden ger Jagland et formelt grundlag til å ta saken opp med de land det måtte gjelde.
3: Og dette har blitt ett ganske effektivt instrument for oss for å beskytte journalister mot angrep og trusler og Angrepp mot mediefriheten generelt sett.
0: Reporter var Thomas Alvarstein Ove. To ytterpunkter i kulturlivet, i kulturlivet møtes i festspillene i Harstad og Carlottspill i Målselv til sommeren. Det er elektronika, musik og folkedans. Og nå håller forestillingen anføttes på å ta form.
3: Vi vet ganske lite, men vi vet at elektronika og den dansen vi holder på med funker bra i lak.
14: Så har ik prødt bli skullæ. <laughs> ogg find ut kas som med essensen av, av de rytman som folk alltid har dansattal. P på harde.
15: To man lege forgønse om med litt famlande steg til det en elektroika musikereskapet i højtal En gymnastik i målselve mø du stenår Benja min møske og den g kun på den skal ha premiere i festspillene i Harstad i juni. det er årets festspillprofiler.
3: Det blir litt baller, det blir mye lek, det blir alvor i det. vi Og kommer også til å være rimelig upontrollert til tider. Og det er flott at publikum får sette
15: mett Sigurd Heide er en av de fem som skal danse i Arnføttes.
3: Det er så mye i Benjamin sin musikk, altså måten han skulpturerer den på, måten han lager melodilinjer, måten han også setter element i
15: sammen som, som presser kroppen fremover. Når han spiller elektronika, hva la oss rytme får du som folkedanser ut av det?
3: Når han spiller elektronika, han Benjamin, så får jeg dansefot, og det var egentlig utgangspunktet jeg får løst til å bevege meg, og det var utgangspunktet for hele, hele detta samarbeidet.
14: Jeg liksom prøvde å ikke bare legge dem opp på, men la det liksom gli inn i en eller annen, sånn ting forsvinner fra eller den elektroniske musikken og noe forsvinner fra folkmusiken og så blir det noe annet på metten
15: Benjamin Mørk, komponist og musiker fra Senja med tilhold i Tromsø Folkenhansen, den tradisjonelle, han gjør noe med den musikken du skaper
14: Ja, absolutt, veldig masse det som kommer til å være på forestillingen er rett og slett kjente og ukjente folkemusikkmelodier som jeg har tatt og vridd kluten til det ikke vann igjen og lagd noe helt nytt av det da
17: dette er jo festspillprofilerne sin hovedforestilling, men begge profilerne har jo et, en, hel, en hel pakke eh, om mange forestillinger de skal delta i under festspillene.
15: Festspilldirektør Maria Utzy understrøker viktigheten av samarbeid med andre i landsdelen
17: snår det viktigaste festplan gör det är nettopp och i samarbete med aktörer som Karlottspel eh kunde till rättläge för nyskapning, nytänkning och nya samarbeten i norr och detta projekt är i så måte helt perfekt och vi gleder oss man vitt gör väldigt stolt av att få värma på Karlottspels sitt fantastiska initiativ.
9: Det är kanske inte det mest vanliga
15: for Nina Fjelde, daglig leder i Kalottspill, er samarbeidet om ansvøttes spesielt. Det innrømmer hun.
9: Jeg vet ikke, den vinklinga og inngangen på det her, synes vi er så spannende. At det er på en måte en naturlig ting å ta inn på Kalottspill også.
14: Så det er litt i hva er det som får folk til å ville danske til. En pols, en eller en renlender eller... Springer, eller, eller.
15: Er forestillingen ferdig nå, eller blir den skapt utover våren? Den blir
14: skapt utover våren. Vi er godt i gang. Jeg har snart landet all musikken til den. Så skal vi gå igjen og jobbe i lag og igjen.
0: Reporter var Aril Mo. Vi tar en kikk på været som gjelder til midnatt. Øst av fjells og fjell i Sør-Norge. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokal toke. og fjell i Sør-Norge. Rogaland, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Hordaland og Sognofjordane. På kysten sørlig liten kuling, opp i sterk kuling ved stat. Stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørlig stiv kuling på Søresundmøre. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag, der er det ventet sørvestlig, opp i liten kuling på kysten i nord. Oppholdsvær, perioder med sol i sør. Nordland, økning til sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling i nord. Regn og sludd av og til, og snø i høyere strøk. Troms oppholdsvær fra i ettermiddag sørlig liten kuling. I yttre strøk etter hvert litt snø. Overgang til sludd og regn, ellers stort sett opphold. Finnmark, sørlig frisk bris utsatt i utsatte kyst- og fjordstrøk. Og i kveld liten kuling i vest. Stort sett pent vær på Vidda skyet. I kveld tilskyende fra vest. Og på Nordensjøland på Spitsbergen økning til sørlig liten kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag stiv kuling. I vest litt snø, ellers oppholdsvær og i kveld snø i hele området. Vi kan også ta med at det blir uendret eller litt lavere temperaturer på Vestlandet sørforstat. I resten av landet uendret eller litt stigende temperatur. morgon fortsätter i p och allty med dessa sakerna. Rättsaken Anders Bering Braevik mot staten kan banväg för att andra insatte som också blir isolerat för bättre soningsförhåll. Det var knyttet stor spänning till republikanernas presidentdebatt i natt. dager före valet kan bli avgjorts, men i var det mer civiliserad ton. Og disse dager er det fem år siden borgerkrigen startet i Syria. 30 humanitære organisasjoner går i den anledning sammen og ber stormaktene om ikke å helle mer bensin på bålet. Vi starter med rettssaken mellom Anders Bering Breivik og staten, som starter i neste uke. Det er det, der er det viktigere å ha fokus på alla andre som sitter isolert i norske fengsler. Det mener forsker ved Dansk Institutt for menneskerettigheter, Peter Smitt. Breivik saksøker staten for brudd på menneskerettighetene. I norske fengsler sitter rundt ti innsatte utelukket fra fellesskapet med andre innsatte.
9: Bak murene i etter landets styrisikofengsler skjer en fengsel i Telemark. Her soner Anders Bering Breivik på avdeling for særlig høy sikkerhet uten kontakt med andre innsatte. Det gir han isolasjonsskader, mener advokat Øystein Storvik. I norske fengsler sitter cirka 10 innsatte til enhver tid på et annet strengt soningsregime. Utelukket fra kontakt med andre innsatte over 42 dager. Noen frivillig og noen på tvang. Noen
18: tåler det, noen tåler det ikke.
9: Han er talsmann for de innsatte, men ønsker å være anonym av hensyn til familien. Han har sett årene gå bak murene i flere av landets fengsler. Flere av dem alene, isolert på en celle.
18: Sluttet halvannet over to år i slengen. Jeg var oppe på morgenen og frokost medo en timme klockan 9 och hoppas sella och visa går då gå då luftas säkert och så vad på sella resten initiativ det bara
9: När den civila rättssaken mellan Breivik och staten startar nästa vecka är det de andra som sitter isolerat man måste fokus på säger forsker ved Donsk institut for mänskliga rättigheter Peter Smith
7: which vi tale om isolation i fängslor så er det där det stora problem ligger det är ett större problem än at en person sitter i isolation her, en här at er hundrevis, og i løpet av et år, ofte tusenvis, det opplever å bli lukket inn på denne måten.
9: Når en innsatt har sittet ett år på full utelukkelse, skal de etter loven tilbake til fellesskapet. Men noen har sittet lenger, sier assisterende direktør ved Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandli.
19: To som har sittet lengst har vel en sitt i begynner å nærme seg to år, og så er det en som har sittet opp mot. År. Ved
9: ILA-fengsel har de satt i gang tiltak slik at innsatte som er isolert får mer samverd med de som jobber i fengselet, nettopp for å forebygge isolasjonsskader.
19: Det er allment kjent at langvarig isolasjon eller langvarig da utelukkelse fra kontakt med andre er skadelig.
9: Og når så mange innsatte i langt kortere paroder sitter helt utelukket, isolert, uten kontakt med andre innsatte, hvordan kan det da være greit med Breivik?
19: Ja, jeg vil ikke kommentere den, den enkelte saken, men men bruk av isolasjon, eh, det vi har snakket om nå, utelukkelse fra fellesskapet, er av helt andre grunner enn innsettelse på avdeling, med særlig et sikkerhetsnivå.
9: Dører låses opp, sikkerheten er høy i skjenfengsel. Så lenge det
19: sitter
18: ufrivillig på isolasjonen, så, der, så er det jo tortur. Liksom for å si det sånn, for det, det er jo ingen menneske bygd for å være en på den måten her. Så alle vil jo protestere så lenger det blir mot din egen vilje. Folk som isolerer seg frivillig, sagt, de protesterer jo ikke. De vil jo helst være det mange som sitter her. De går og isolerer seg frivillig fordi de har gjort noe gærent eller noe sånt og ikke vil ut i fangebefolkningen. Mm -hmm. Så sitter de i stedet, de klager jo ikke der. De har det bra. Men så fort de sitter isolert under tvang, så virker det på en annen måte.
0: Reportere var Ellen Omland og Ingun Andersen. Thomas Horn, du er stipendiat ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og har doktorgrad om, om nettopp isolasjon. Velkommen til oss. En dansk forsker mener altså at Breiviks rettssak mot staten kan bane vei for andre innsatte så de kan få bedre soningsforhold.
20: Hva tror du? Jeg tror at Breiviks tilfelle er helt spesielt. Det er vanskelig å trekke noen paralleller fra det til all andre isolasjonsbruken som er i norske fengsler. Man eh, saken skaper jo mye oppmerksomhet om isolasjonsproblematikken, og dette er et felt som vi bør tenke mer kritisk over. Ja, hvorfor sitter noen fanger isolert? Det er veldig mange forskjellige grunner. Eh, alle som sendes i politiarresten havner på glatsel og, og sitter isolert, isolert der uten noen grund eh, ofte. Det har vi fått en dom mot oss eh, som sier at det er en av eh, Europeiske Menneskereskonvensjonen. Så kan man sitte isolert i varetekt Ha bevis og spilles hensyn Og man kan sitte isolert Besluttet av fengsel Av en rekke grunner Ro, orden, sikkerhet og så videre Hva synes du om bruken av isolasjon? Jeg tenker at vi må ha et mer kritisk Og mer reflektert forhold til det På noen områder er vi Spesielle i verdens sammenheng Varetektsisolasjon er et skandinavisk fenomen Som man ikke har som i andre steder Um, uansett så er så inngripende at vi ikke må bruke det mer enn strengt nødvendig.
0: Norge har en dom mot seg, forteller du. Men hvordan
20: praktiseres isolasjon i Norge sammenlignet med andre land? Ja, når det gjelder dette med sikkerhetsisolasjon som er i Breiviks tilfelle, så peker vi oss ikke spesielt negativt ut i Norge. Men det er likevel inngripende og vi må ha et, et kritisk forhold til det. Eh, når det gjelder eh, varetekstisolasjon, så, så eh, peker vi oss ut sammen med Sverige, kanskje spesielt. Danmark har ryddet opp i problemen der og bruker det nå nesten ikke.
0: Men ser du at det er tilfeller der man er nødt til å bruke isolasjon? Helt klart,
20: det, det er det. Så det så er poenget at vi må ha et kritisk forhold til bruken.
0: Hvordan skal denne, dette kritiske forholdet utøves da?
20: Ja, for eksempel i politiarestene så kan man enkelt omforme politiarestene slik at det blir en mulighet for fellesskap. Slik det er i dag så havnes, havner alle på en fyllerrest som er en glatt celler man blir sittende der helt isolert uten at det er noen grunn det.
0: Er det noen risiko forbundet med dette fellesskapet? Å ha tilgang til fellesskapet?
20: Det kan det være i enkelte sammenhenger, men i de fleste sammenhenger i politiarresten for eksempel er det ingen risiko forbundet med det. Det er bare for det at politiarresten er bygget slik at vi praktiserer det på den måten.
0: Du, sånn, generelt til slutt, altså, det er vel ingen som har gått av å sitte ufrivillig, isolert over veldig lang tid. Hva må til for at disse fangene
20: skal få bedre soningsforhold? Det som er essensielt er menneskelig kontakt. Helst fra andre innsatte eller aller helst utenifra, men det kan jo være vanskelig i et fengsel. Og da må man kompensere med, med tilstrekkelig kontakt med ansatte eller profesjonelle, slik som prester og så videre.
0: Takk for at du kom til oss, Thomas Horn, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det var knyttet stor spenning til republikanernes presidentdebatt i natt, få dager før valget kan bli avgjort. De 11. forrige rundene har vært et fyrverkeri av både anklager og angrep, men i natt var det en sivilisert tone.
16: Jeg kan ikke tro hvor sivilisert det er her oppe, sa Donald Trump en halv ut i debatten. Ingen av de tre rivalene gjorde forsøk på å gå etter ham, og debatten var uten de personlige fornærmelsene som preget forrige runde da størrelsen på Trumps hender ble tema. Kommentatorer mener det slaivsparket ikke hjalp, og at de alle denne gang rettføret avgjørende valg ønsker å fremstå mer presidentaktige. Donald Trump leder maratonet om å bli partiets presidentkandidat, og allerede tirsdag kan mye bli avgjort, om man får alle landsmøtedelegatene i folkerike delstater som Florida og Ohio. Moderate republikaner prøver å stanse ham, men fikk ikke drahjelp i Natas debatt. Størst kritik fikk Trump for å ha uttalt at muslimer hater USA. Han forsvarte uttalesen, som han kom med i et CNN-intervju denne uka, og sa at vi har ett stort problem med hat fra nesten alle muslimer. Trumps motstandere mener derimot at USA trenger gode forbindelser til muslimske land i Midtøsten for å kjempe mot terrorbevegelsen i Marco Rubio trakk også fram at mange muslimer tjenestgjør i det amerikanske forsvaret. Trump sa at han vil vurdere bakkestyrker opp mot 30 000 soldater for å krige mot IS. Krigen skal være kort, sa Trump, slik at soldatene kan komme tilbake og bygge opp USA igjen. Debatten arrangert av CNN i Miami blir omtalt som annerledes. Mediene her i USA lägger vekt på hvor rolig og sivilisert tone det var i denne tolte debatten. De fleste politiske holdningene var kjent fra før, så store overraskelser var det ikke for de politisk interesserte, selv om kandidatene var innom en rekke temaer som immigration, arbeidsplasser og handel og helsepolitikk. Ben Carson, som trakk seg forrige uke uten å ha vunnet et eneste sted, varsler at han i dag kommer til å stille seg bak Donald Trump. Senator Ted Cruz har de siste døgnene også fått sin første følger i senatet her i Washington. Mike Lee fra Utah mener Cruz bør bli partiets presidentkandidat. For Casey og Rubio blir det sett på som avgjørende at de vinner i sine delstater om fem dager for å kunne holde liv i kampanjene. Anders Tvegaard, Washington.
0: Du hører på Nyhetsmålen, klokka er 7.13 der Dette er hovedsakene våre nå Rettsaken Anders Bering Breivik fører mot staten Kan bane vei for at andre insatte som også blir isolert Får bedre soningsforhold ifølge en dansk forsker Flere politiledere er anmeldt for å ha jukset til seg overtidsbetaling Det skriver VG Og Japan håller en stillemarkering i dag Det er fem år siden Fukushima-ulykken Journalisten Øystein Vinstad skal etter planen reise hjem til Norge i dag. Vinstad har vært på sykehus i den russiske delrepublikken Ingorsetia etter at han og flere andre ble banket opp av maskerte menn. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, du er på i Ingorsetia og har møtt journalisten som ble angrepet. Hva forteller de?
21: Ja, jeg snakket med dem på telefonrigten nok for det framdelt så slippper vike helt inte rum medt vep eller vakter här på sykyse i byen Sunsja i Engoia. Men de har det at der bra de har fått sovet bra i natt ogg østen vinste anåper, at han skal komme sig hjemm i alle fall til Moskva i dag og kanske vida også til Norge noge senere i kvall. Det var fra det som et plan så långt. Så eh, for, eh Maria eh Person Lövkin Sveriges radio så är det lite mer komplicerat för att hon miste bland annat passet sitt i forbindelse med detta angrepp så hon måste nog upp i några papper för hun får för resa
0: resa myndigheter har lovat en gransking av angreppet. Vet du nog mer om denna efterforskningen?
21: Ja, det var jo grunnlige forhør av både Øystein Winster og Maria eh, Persson-Løvgren her i går. Eh, eh, etterforskningen, ja hun har snakket med politiet her, etterforskningen pågår for fullt. Problemet er jo det at eh, dette skjedde altså inne i Engosjetia, og eh, Maria eh, Persson-Løvgren fortalte meg i går at det er helt klart at de som angrep denne bussen, de forsvant over grensen og inn i Tjechenia. Så spørs det da, var, eh, de ryska myndigheter klarar och genomföra av efterforskning inne i Tchietjenia. Vi vet ju att det är en republik som styrs beinhårt av president Ramzan Kadyrov och den ryska inflytelsen på bland annat politi är den er relativt begränsat.
0: går bad den norska journalisten Winstad norska myndigheter allsom hjälp för att för att bli evakuerad för att han fruktade att han fortsatt var i fara. Er det, grunn, er det noen
21: grunn til det? Det vet man jo ikke helt. Altså. Det er jo en uoversiktlig situasjon her, men nå er myndigheten, jeg snakket også med en representant for myndigheten i Ingosjetia her i sted, veldig opptatt av at disse to skal komme sig utrygt. De ønsker å sørge for at de kommer til flyplassen trygt, sånn at mye gjøres nok her for det ikke noe skal ske med dem. For folk her i Ingosjetia er jo dette en, en veldig plass, i inlig handelse folk här är känt för att vara väldigt gästvänliga ta gott emot gäster och ett sånt angrepp som detta här det menar folk alle som jag har snackat med här är fullständigt uhörda ikke minst måten det behandlet kvinnor på i förbindelse med detta angrepp tack ska du ha
0: I dessa dagar är det fem år sedan borgerkriget startade i Syrien och 30 humanitära organisationer går i den anledning samman och ber stormakterna om ikke och heller mer bensin på bålet Rapporten tar også for seg situasjonen i Syria, og det er dyster lesning. Det anslås at 250 000 mennesker er drept, millioner er på flykt og mange lever uten rent vann og nok mat. En rekke hjelpeorganisasjoner arrangerer ett møte foran rådhuset i Oslo kl 8.30 i dag, der også utenriksminister Børge Brende skal holde en appell. Lisa Sivertsen, du er politisk leder i organisasjonen CARE, av rapporten kan vi jo lese at det har gått fra vondt til verre i Syrien.:,
13: Ja, det stemmer. Og det siste året, det femte året av krigen, har vært det blodigste og det mest skadelige for den sivilbefolkningen i Syrien. Ytterligere en miljon mennesker ble tvunget på flykt i fjor Så nå er det over halvparten av befolkningen som er på flukt Og vi er spesielt bekymret for de menneskene som lever i såkalt beleiret området Vi husker alle bildene av folk utsulta mennesker i Syria for en tid tilbake siden Noen av dem får har fått hjelp Men vi vet at minst en halv million mennesker lever fortsatt i såkalt beleiret området Der nødhjelp i særdeles liten grad kommer in. Så situasjonen har blitt verre i Syria i det siste året.
0: Og dere skriver i rapporten at stormaktene må slutte å helle bensin på bålet. Hva mener dere?
13: Ja, det som opprinnelig var jo en borgerkrig ble, har jo blitt en regional og også en, en global konflikt og det er jo særlig, altså de stridende partene i Syrien har jo først og fremst ansvaret men det er særlig også stormaktene i Sikkerhetsrådet, altså Russland USA, Frankrike og Storbritannia som sitter på nøkkelen til en fredelig løsning fordi de har så enorm innflytelse på de stridende partene og fordi de også bidrar militært i konflikten så sitter de på et kjempesort ansvar og... Men hva er det de gjør i dag i og med at dere mener de hele bensin på bollet? Vi å gå in og skape, bidra til at konflikten vedvare i stedet for å bruke den innflytelsen de har til å gjøre slutt på lidelsene i Syria. Nå, er det jo, har det blitt, nå ser vi en kjime til håp. Vi har en våpenhvile, en sjør våpenhvile, og fredssamtalene skal jo tas opp igjen i neste uke. Og derfor sier vi i dag at da må alle som sitter rundt det bordet både de stridende syriske partner og stormaktene, viser en reell vilje til å legge ned våpenene og få slutt på mm. konflikten. Det er ikke første gang dere eller flere hjelpeorganisasjoner går sammen
0: på, på årsdagen for krigens start for å kreve fred i Syria. Hjelper det noe?
13: Altså, vi, vi får jo da, i dag kommer Børge Brende og skal snakke, og det er viktig. Norge har jo også en rolle å spille, men det er også viktig for oss å minne det norske folk på at dem som til syvende og siste lider aller mest her, det er jo den syriske sivilbefolkningen. Og i dag ønsker vi å minne om at den syriske befolkningen trenger vår støtte det pågår
0: fredssamtaler om Syria. Er det i hvilken grad kan vi stole på at disse forhandlingene kan føre fram til en løsning?
13: Altså hittil har det, jo, har det jo ikke skjedd så mye, men vi, ser, vi, har, vi har mer det håp nå. Det har vært, den våpenvilen blir jo i stor grad respektert, og vi håper at alle skjønner at vi ikke har råd til et sjette år av krigen i Syrien. Takk
0: skal du ha, Lisa Sivertsen. Vi skal til vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er med oss fra Damaskus. Den siste uka har du reist rundt i Syria. vad har gjort sterkest inntrykk?
22: det är två ting. För det första så är ödeläggelserna här alltid ett starkt syn. Eh, väldigt stora av landet är krigsherjat. Eh, och för exempel i den centrala byn Hon så er stora delar av byn totalt dödlagt så man besöker då ruiner som minner mer om Stalingrad än något annat. Men det skal også sies at det er deler av landet som fungerer sånn noenlunde, men også der er, er man preget av krigen. Men noe av den dypeskaden her går også på måten det syriske samfunnet har blitt ødelagt på, hvor, hvordan krigen preger, hvordan folk ser på omverden, hvordan de ser på naboene sine, hvordan de, hvordan de mentalt, orienterer sig i verden uh, og det har også vært en dramatisk endring her i løpet av de åren som krigen har gått og man ser en forsterkning av både religiøse og, uh, og sekteriske uh, tendenser.
0: Ja, hvordan ser syrerne på hverandre, på naboene sine? Hva forteller mennesker du møter?
22: Det er vanskelig altså det er, uh, altså, uh, det er uh, nå er det et vis och eh de alla tre som har pratat med eh önskar att den här våkenvågen ska att den ska utvidgas eh att vi ska få möjlighet att til komma tillbaka till dageljivna sina igen. Eh samtidigt så är det också eh utan illusioner om att det är en lättja. Det har faktiskt något som med folk som sitter har varit igenom så många förhandlingar under utan att det sker något och de tror rycker det vill ske något mer nå. att det är många unga här som har tappat illusionerna sina. men det är klart att skulle ska på ett felles styre heter allt jag har varit igenom då. Det är en process som kommer att ta lång tid och det är ikke sikkert att det i det hela sett är uh, möjligt.
0: Du har ju varit i Syrien flera gånger Sigur, hur då vill du beskriva utvecklingen de sista åren?
22: Jag har rest här uh, jämnligt sedan uh, konflikten uh, startet, eh uh, och det var ingen som all trodde att det skulle bli en så uh, stor krig, en uh, total krig som nu så uh, involverar Russland Ryssland och USA. Så sånn att detta har varit ett det har gradvis blivit värre och den eh lite roligare perioden, nå, det innebar ju nog inte täck över att vi befolkningen har fått svårare och svårare eh på vart år som går. men som sagt, det är ett lite hopp här nu och så får vi se vad som kommer ut av förhandlingarna i Genève som då ska passas uppe en till vecka.
0: Tack ska du ha. Vi ser på avisene. Flere gjør nå et kupp i boligmarkeddet, skriver Bergenstidene i dag og går igjennom hva som skjedde med 100 boliger i Bergen. En megler sier at i stedet for svimlende budkriger er det nå blitt mer vanlig med forhandlinger mellom kjøper og selger. Og kjøper kan forvente å få boligen til prisantydning. Boligprisene er også forside-saken i dagens næringsliv. Det vil bli lav vekst i år, men i 2017 tar boligprisene av igjen. Statistisk sentralbyrå tror boligprisene skal opp 5 i året fra 2017 og til og med 2019. Dagbladet har på sin forside bilde av Russlands president Vladimir Putin- og USAs mulige republikanske presidentkandidat Donald Trump med teksten «Buddy-alliansen», vi bør frykte. En norsk forsker mener disse to er en farlig duo, og at det kan skape problemer for Norge, dersom Trump stilles for verdens mektigste mann. I VG kan vi lese om en politiledere som er anmeldt for økonomisk kriminalitet. Flere ledere i politiets utlendingsenhet er i følge avisa beskyldt for overtidsjuks og kjøp av privat snekkerutstyr og er anmeldt til spesialenheten for politisaker. Tyrkias president Tayyip Erdogan troner forsiden til Aftenposten i dag. Presset Europa i kne, står det. Et lekket referat fra EU-møte avslører hvordan Tyrkias president har truet seg til å få viljen sin. I Nasjonen finner vi kommunalminister Jan Tore Sanner med oppslaget «Reformen kan koste milliarder». Sanner fra Høyre kan ende opp med å bruke 2 milliarder kroner på støtte til kommuner som slår seg sammen, viser Nasjonens beregninger. Meningsløs ressursbruk, mener Senterpartiet og SV. Kirkelig pengesjokk er titlen på vårt land i dag. Det dreier sig om den norske kirkas selvstendighet som koster staten store summer. 3,77 miljarder kroner må i følge avisa til for å aktiviteten på dagens nivå. Klassekampen har utenriksminister Børge Brende på sin forside og skriver at Brende er beskyldt for lekkasjer. Det er Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt som i et brev hevder at lekkasjer fra utenrikskomiteen i atomstriden har skapt tillitskrise på Stortinget. Og flere kilder peker på utenriksminister Brende som mannen som lekker. Å få Edward Snowden til Norge, skriver Dagsavisen. Det er flere jurister, akademikere, forfattere og politikere som vil at varsleren skal komme og motta ytringsfrihetsprisen i Oslo. Men regjeringen er taus og generalsekretæren i norsk pen tror regjeringen er redd for å erobre storebror for å ergere storebror USA som generalsekretæren sier. Bare 1,8 prosent av verdens offentlige forskning viser produktion av fornybar energi, det sier klimadirektör på Sintef, Nils Anders Røkke. Han mener detta er kritisk lite hvis vi skal unngå å overlate en mul umulig oppgave til neste generation.
23: 30 førsteklassinger på forskelinja av Horten videregående skole jobber i grupper. Oppgaven er stor og alvorlig. Hvordan skape en verden med ren og fornybar energi og nok mat til en voksende befolkning?
18: Nå holder vi på
9: å skrive en rapport om klimaavtalen og hvilke følger det vi får for oss som land og verden og enkelpersoner og hvordan vi skal klare å
23: eller de kraven vi har Bland 16-åringarna på forskelinjen är det ingen mangel på klimatengagemang. Men om man ska värdera det samma engagemanget bland världens styrande politiker, de norske inkludert, ser det värre ut ifølge Sintefs klimadirektør Nils Anders Røkke.
19: Det virker jo åpenbart uprofesjonalt at det her verdens største problem og Parisavtalen har de store ambisjonene i forhold til utslippskutt, så vi vet at det ikke men med 1,8 prosent av verdens og det offentlige forskningsinstituttet som flummer av deg, er åpenbart feil.
23: På forskelinja ved Horten videregående er elevene ikke særlig imponert over politikerne. Politik virker ikke så fristende, sier Victoria Vesteng.
8: Politikk er egentlig ikke noe for meg, føler jeg. Jeg er litt for utomodig til å med på politik. Men jeg kan i hvert fall gjøre noe her, så jeg føler, jeg føler meg trygg på disse realfagene mine, så da, da gjør jeg mitt med de.
19: Jag tror att de unge vill ha stor intresse av att ta del i den här dugnaden, den klimat- och energidugnaden vi snackar om på en global batis. För att det är de som ska övertala den världen här, där må de måste sätta sig till följgera.
23: Och det att skulle reparera våre ödeläggelser? Jag frågar Marius Torsvoll Elfsen, andra med fysik som specialfält.
2: Jag syns det är lite skrämmande, men
7: jag har också tro på att vi kommer att klara det. Jeg håper det går bra.
23: Men kjenner dere som er unge nå et press på dere? At det er oss det kommer an på?
7: Jag kan jo ikke uttale meg for alle unge, men jeg känner det jeg presser om at jeg er en del av den generation som må rydde opp. Og på godt og vondt så er det er ikke jeg til at det er noe jeg må være med på.
8: Jag ønsker å jobbe med fornybar energi i fremtiden. Det har på en måte vært drømmen min å jobbe med vindmøller.
23: <laughs> har du bestemt deg? for at dette er det du vi vil jobbe med profesjonelt?
8: Ja, rett og slett. Jeg ønsker å gjøre noe. Jeg ønsker ikke at jeg skal sitte når jeg er gammel og tenke tilbake at jeg burde gjort noe.
0: Reporter var Kristina Stø. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at ungdom fra Tibet den denne uka har demonstrert utenfor flere kinesiske ambassader. De krever frihet for Tibet. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Aril Svalborg, og jeg heter Kari Ørstavik.
24: Hør ekko.
23: Vi har ventet oss til at den lille røde boka, passet vårt, kan bli en hjemme når vi skal ut og reise i Europa. Men med flere mennesker på vandring og flukt enn noen gang, frykter enkelte at passfriheten i Schengen-området står for fall. Hva kan konsekvensene bli av det?
24: Ekko 9-11 i NRK P2
25: Rettssaken Anders Bering Breivik fører mot staten kan føre til bedre soningsforhold for andre fanger som sitter isolert Nordmenn som har vært i land med Sika-viruset får ikke gi blod ved norske blodbanker nå og EU må sette makt bak kravene til medlemsland som ikke vil ta imot flyktinger, mener venstre -lederen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Nordahl. Når rettssaken mellom Anders Bering Breivik og staten starter neste uke, er det viktigere å ha fokus på alle de andre som sitter isolert i norske fengsler. Det mener forsker ved Dansk Institutt for Menneskerettigheter, Peter Smit. Breivik saksøker staten for brudd på menneskerettighetene. I norske fengsler sitter flere andre fanger utelukket fra fellesskap med andre innsatte.
9: Bak murene i etter landets urisikofengsler skjer en i Telemark. Her soner Anders Bering Breivik på avdeling for særlig høy sikkerhet uten kontakt med andre innsatte. Det gir han isolasjonsskader, mener advokat Øystein Storvik. I norska fängslor sitter cirka 10 insatte till en tid på ett avant strängt soningsregime, utelukket från kontakt med andre insatte över 42 dagar, någon frivillig och någon på tvang.
18: Någon tåler det, någon tåler det ikke.
9: Han är talsman för de insatte men önskar vara anonym av hänsyn till familjen. Han har sett åren gå bak murene i flera landets fängslor, flera av dem alene, isolerat på en cell
18: to år i så lenge. Jeg på morgenen og spiste ned og trente en time klokka ni, og oppe og selva.
9: Når den sivile rettssaken mellom Breivik og staten starter neste uke, er det de andre som sitter isolert man må fokus på, sier forsker ved Dansk Institutt for Menneskerettigheter, Peter Smit.
7: Hvis vi taler om isolation i fengslet, så er det der det står problem ligger. Det er et større problem enn at en person sidder i isolasjon her, en her, at det er hundrevis i løpet av et år ofte tusindvis det opplever
1: å bli lukket inn på denne måten.
9: Når en innsatt har sittet ett år på full utelukkelse, skal de etter loven tilbake til fellesskapet. Men noen har sittet lenger, sier assisterende direktør ved Kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandli.
19: To som har sittet lengst har vel en sitt i begynner å nærme seg to år, og så er det en som har sittet opp mot
9: Ve Ila Fängngsel har de satt gång tiltak srik att insatte som är isolert för mer samver med de som jobber i fängsle net upp på for å forbygge isolationskader.
19: Det är allmän kämt att lang var isolation eller langvar i dag utlukelse fra kontakt med andre är skadlig.
25: Reporter de här var Ellen Omland og engen andersen. Journalisten Øystein Vinstad skal etter planen reise hjem til Norge i dag. Vinstad har vært på sykehus i den russiske delerrepubliken i Gorshetia, etter at han og flere andre ble banket opp av maskerte menn. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, du er med oss fra Gorshetia og har snakket med journalistene som ble angrepet. Når får de reise hjem?
21: Ja, når det gjelder Østend Winstad, så får han trolig reise hjem i løpet av dagen tidlig på ettermiddagen, trolig. Når det gjelder Maria Persson-Løvgren fra Sveriges Radio, så blev hun mistet en passe i forbindelse med dette angrepet. Så for henne er det en byråkratisk arbeid som også må ordne. Men sannsynligvis så får de begge to reise hjem i dag. Og myndighetene her er jo veldig opptatt at det skal ske i ordnede forhold, former og under kontroll slik at det ikke ble noe flere episoder.
25: Ja, i går så ba jo Vinstad om hjelp til å bli evakuert. Er det noen grunn til å tro at han fremdeles er i fare?
21: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Altså, det er ingenting som tyder på på at det vil komme noe flere angrep av alle det som skjedde på, på, på onsdag. Dette var jo en veldig pinlig sak for myndighetene her i Ingosjeti at de ikke klarte å beskytte disse journalistene og menneskerettighetsforkjemperne. Selv om mange kanske ser litt skeptisk på dem, så handler det om ære for gjester som er her. så sånn at nå er man veldig opptatt og veldig på pinning inne her derfor at det ikke skal skje noe med dem. Derfor sa det også at det var veldig vanskelig for oss eller for for NRK da, å få kontakt med dem direkte, eller vi helt til å med dem på telefon.
25: Korteslutte Morten, hva vet du om etterforskningen av dette nå?
21: Ja, det, i går så hørte vi jo at den russke presidenten Vladimir Putin eh, har gett ordre at dette skal ligges direkte under innriksdepartementet. Eh, spørsmålet er jo om de klarer å gjennomføre en etterforskning inne i Tsitsjenia, der etter all sannsynlighet gjerningsmennene befinner sig. Eh, Maria eh, Persson-Løvgren sa jo til mig i går at hun så det, at eh, angriperne forsvant inni Tsitsjenia etterpå. Eh, der er det eh, president Ramsen Kadirov som råd, og spørsmålet er långt langt dit eh, det russiske rettssystemet går, og går, om man klarer å gjennomføre en, en skikkelig etterforskning der.
25: Takk, Morten
21: Jentoft.
25: Nordmenn som kommer hem fra områder der det er utbrudd av Sika-viruset får ikke gi blod ved norske blodbanker. Helsedirektoratet anbefaler at de må vente i minst 28 dager før de kan fortsette som blodgivere. Smittevernekspert Preben Ovidsland sier det er viktig å vente med å gi blod når man kommer hjem fra risikoområder.
1: Folk som har reist i, i, i Sør- og Mellom-Amerika, de bør ikke gi blod de første månedene etter de er kommet hjem.
2: Preben Ovidsland var i mange år Folkehelseinstituttets profilerte smitteverneekspert. I dag leder han sitt eget foretak, Epidemi, som driver med forskning og rådgivning.
1: Man kan jo risikere at man er blitt smittet av sykeviruset under reisen, uten å merke det.
3: Det har vært 50 tester uh, i Norge,
2: og av de 50 testene så er det tre som er positive. I går kom nyheten om at to gravide kvinner og en man har fått påvist Sika-viruset her i landet. Viruset knyttes til mikrokefaliosfostere, noe som gir alvorlige hjerneskader. Viruset smitter via mygg. Det er i utgangspunktet ufarlig for folk flest. Men det er likevel viktig at det ikke kommer in i blodbankene.
1: Etter infeksjonen så vil det jo være en periode der viruset finner. I blodet. Nå vet man jo ikke, og lang den perioden er, men den er nok i hvert fall noen uger.
2: Helsedirektoratet har satt en grense for blodgivere som har oppholdt sig i områder med sykevirus på 28 dager før de kan gi blod igjen. Men enkelte blodbanker har likevel innført en grense på to måneder.
1: For, for helsemyndighetene over hele verden, så er det en veldig utfordrende situasjon nå, i og med att det er vi enda ikke vet om sykeviruset. Derfor må en gi råd ut fra usikker kunskap og, og ut fra en, en førebar tankegang.
25: Reporter her var Hans-Jørgen Soli. EU må sette makt bak kravene til medlemsland som ikke vil være med på å ta imot flyktninger, det mener Venstreleder Trine Schei-Grande. Det må bli slutt på at enkelte land tar imot EU-pengene, men ikke stiller opp, sier Grande.
4: Det er klart at Norge også bidrar igjen med store midler, til mange land for å utvikle dem gjennom EØS-deltagelsen var Og det kan ikke være sånn at noen land kan ta imot alle pengene fra EU, men ikke ta, stille opp solidarisk når vi må stille opp for hverandre. Og jeg håper det er jo tørs å bruke makt bak for å få alle landene til å ta siden del.
5: Et av forslagene i diskussionen om en avtale er at såkalte irregulære migranter som kommer sjøveien fra Tyrkia til Hellas skal returneres til Tyrkia. EU-landene skal til gjengjeld ta imot syriske flyktninger fra Tyrkia. Men fordeling av flyktninger har EU hittil ikke lykkes med.
6: Det er klart at det arbeidet som har skjedd i EU har vært veldig nedslående så langt.
5: Sier KRF-leder Knut har Hareide om de 160 000 flyktningene EU fra før skulle ha fordelt seg imellom.
6: Kanske det er bare 1 prosent som er fordelt så langt. Men det er klart at i de seg til en avtale med Tyrkia så må EU stille opp. Og da synes jeg det går naturlig at Norge med å bidra og ta vår andel.
25: Reporter i dette innslaget var Katrin Hellesnes. Nå spørt Martha Forkad håper Frankrike kan overraske hjemmepublikummet under morgendagens stafett, selv om han holder Norge som favoritter. Forkad har vært suveren under VM så langt med fire gullmedaljer, og han venter fortsatt på skikkelig konkurranse av en nordmann i Holmenkollen.
12: Norway's
7: I nation will agree norske laget skal være det sterkeste og det er
10: alle nasjonene enige i. Ordene kommer fra VM-kongen Martin Fourcade som har vært fullstendig suveren med fire strake gull i Holmenkollen så langt.
12: I love uh, Holmenkollen so much, I love Norway so
10: much. Men mannen som for øyeblikket er verdens beste skytter kommer med et skremmeskudd i retning av hjemmepublikummet etter nok en dag uten norske medaljer i går. We to fight, vi skal kjempe. Vi er ikke favoritter, men vi har alle en rifle og skal kjempe. Norge har det störste potentiale men skiskytting handler ikke alltid om potensialet, er beskjeden fra Forkad. Ole Einar Bjørndalen er mektig imponert over sin franske konkurrent. Nei, det er bare å gratulere.
25: Ja, det sa Ole Einar Bjørndalen, reporter var Mats Håby. Og kvinnenes stafett under VM i skiskytting hører du allerede i dag på NRK P1 klokka 15.05. Ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skorseth.
0: Musikk Nyhetsmålen fortsetter på P2. Ungdom fra Tibet har denne uka demonstrert utenfor flere kinesiske ambassader med krav om frihet for Tibet, som i dag en del av Kina. Utenfor Kinas ambassade i Nidale i India utviklet demonstrasjonene sig til sammenstøtt mellom unge tibetanere og politiet.
10: Unge tibetanere kledd i sorte bukser og t-skjorter løper ned over gaten med indisk politi etter seg. Demonstranten har nettopp forsøkt å ta seg over gjæret til den kinesiske ambassaden i Nydeli. Noen ungdommer løper fra politiet, andre snubler og faller, eller blir innhentet av män og kvinner i uniform. Free Tibet roper de, mens de en etter en blir overmannet og arrestert. Bak en gruppe jenter som føres bort, blir en ung mann som nekter å overgi seg båret bort av politiet. Selv i et kaos i en klinge av politi og demonstranter, slipper han ikke tak i det tibetanske flagget han holder i høyre hånd. I ansiktet har han malt de samme røde, blå og gule fargene. Flere demonstranter for en røff behandling. De dytter så nærmest lempe sin på lasteplanet på politiets pickupper. Bak et gitter i en av bilene roper en sin demonstrant ut sitt budskap til fremmøtte journalister, blant dem det internasjonale nyhetsbrå Associated Press. Vi krever frihet for Tibet. Vi har lid i 57 år. Vi ber om at omverdenen skal støtte oss. Demonstranten sikter til datum 10. mars i 1959, da nåværende Dalai Lama måtte flykte fra Tibet. Dalai Lama lever i eksil i India, på vegne av det mot folket Motokan Nobels fredspris i 1989, noe som resulterte i kraftige protester fra Kina. Lenge leve Dalai Lama, roper en demonstrant. De i gatan i ny del är fortvilt över att världens ledare inte mer upptagna av deras sak. Målet är ett fritt Tibet.
21: Sabaras! Beballa
10: folk stött oss ropar en demonstrant som har fört in i en buss som polisen har kört fram. Tibet ligger i fjällkedjan sørvest i Kina in mot gränsen till Indien, Nepal och Bhutan region var ett kejsardöme fram till 1911 där upp genom historien varit en rad konflikter med den stora naboen i öst. I 1950 gick Kina till militär aktion mot Tibet. Dalai Lama hoppat länge på en lösning med Kina men valde att flykte i 1959. På papperet är Tibet en autonom region men allt som har med försvar och utrikessaker bestäms i Beijing. Disse Tibetaner i Nydeli frykter overmakten Kina. De opplever at det kinesiske maktapparatets jerngrep alt for ofte går over i direkte overgrep. Ett eksempel er at tibetanere ikke har lov til å ha bildet Dalai Lama i hjemmene sine. Et annet er bruken av tortur i fengselene i Tibet. I gjennomsnitt flykter 2500 personer fra Tibet vart eneste år. Det er dannet en tibetansk eksilregjering, men den har ikke oppnådd internasjonal anerkjennelse. Men i praksis representerer den 100 000 tusen tibetanere som lever i eksil.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. Du hører på Nyhetsmålen i PETO, og dette er våre viktigste saker i dag. Anders Bering Breiviks rettssak mot staten kan gi bedre soningsforhold for andre isolerte fanger, mener dansk forsker. Nordmenn som har vært i land med sika får ikke gi blod ved norske blodbanker. Og EU må sette makt bak kravene til medlemsland som ikke vil ta imot flyktninger, mener venstreleder Trine Schei-Grande.
12: Når Arbeiderpartiet lykkes, skaper de høyrevelgere og graver sin egen grav. Arbeiderklasse blir til middelklasse, og da er jo sosialdemokratiets oppgave fullført. Martin Kolberg svarer nei med utropstein. Kanskje han til og med sier det tre ganger etter hverandre. Hvis han snur seg til høyre, ser han Kristin Klemmet. Snur han seg til venstre, sitter Snorre Valen. Velkommen til Politisk Kvarter, alle tre.
1: Takk, Takk for det.
12: Velgerne i Europa flykter fra Arbeiderpartiene, og selv om Arbeiderpartiet er Norges største parti, er det lenge siden de var i nærheten av C40-tallet i et valg. Sosialdemokratiets krise var din overskrift i Dagsavisen i går, Kristin Klemmeth, leder i Sivita. Har de løst oppgaven sin, løftet arbeiderklassen og dermed forvitret grunnen de stod på?
17: Det er ikke sikkert er hovedforklaringen, men det er en av de forklaringene som diskuteres når man diskuterer sosialdemokratiets krise i Europa. Det har vært et tema som har vært der mange år, og som også har kommet til Norge. For det norske Arbeiderpartiet har jo greit seg ganske bra, målt mot socialdemokrati i mange andre land. Jeg tror det er flere forklaringer på at man har mye mindre oppslutning i dagen for en del ti år siden. Og en av dem er det du nevnte. Nemlig at det som har vært Arbeiderpartiets historiske oppgave, så å si, å løfte arbeideklassen. Vi har jo hatt nå, altså hvis man ser etterkrigstiden, en enorm velstandsvekst. Og i dag er det jo mange som ikke engang vill si att klassebegrep är relevant eller vill forholde sig till at de identifiserer seg med et sånt begrep. Men vi kan i hvert fall si at arbeideklassen har blitt mye mindre. Vi har kanskje fått en ny igjen med innvandrere. Men, men nå er den gamle arbeideklassen blitt middelklasse og i global sammenheng en overklasse. och där er det kanske en sak som har mindre appell enn den hadde før.
12: Oppdrag utført?
17: Eh, litt satt på spissen. Eh, det betyr jo ikke at man ikke kan finne nye oppgaver, for det er nok å ta fatt på, og dette er bare en av flere forklaringer til min mening.
12: Martin Kålberg, Arbeiderpartiet. Det er nå du skal se si nei.
24: Ja, og det gjør jeg med ettertrykk også. Det er jo riktig at det Norske Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet i Norge har vært hovedarkitekten bak den velferdsstaten som vi har. Det er gått at Clement understreker det faktisk i alle fall indirekte. Gjorde hun det? Ja, indirekte så gjorde hun det. Ja, hun gjør nok det, men jeg oppfatter det slik. Hun sier jo at oppdraget er utført et stykke på vei, og da har vi fått en velferdsstat som vi har stått i spisen for, så det er bra å få inkassert.
12: Men når det lykkes, men så skaper det.
24: Høyrevelgere, jeg lurer på det er Raimond Johansen som
12: har sagt dette her en gang.
24: Ja, jeg, jeg hører den tesen der med jamne mellomrom. Jeg er ikke enig i den. Jeg er i midlertid väldigt tydlig på at sosialdemokratiet selv må passe på at man fortsatt er socialdemokrater. Det mener jeg. Og i varet har den intensjonen som vi alltid ska ha. Og hva er den høytidlige overskriften på det? Jo, det er at vi ska ha ett samfunn som blir stadig mer rettferdig at det er et samfunn som er til for alle, og at vi skal ha et samfunnskultur som peker tydelig retning av at vi ser på hverandre som likeverdige. Og det er jo den store seieren til norsk sosialdemokrati, at vi har en samfunnskultur som peker i en slik retning, og at vi har greid å opprettholde det i Norge, slik som Clement sier, er fordi vi i Norsk har holdt i fanene høyt. Men er det viktig for og,
12: dere da å et parti også for den middelklassen som har vokst i mange Ja, men
24: den norske middelklassen er faktisk veldig solidarisk. Og det er fordi at den har sett at Norsk Arbeiderpartis recept i motsetning til de konservatiske recept i Norge, har bidratt til at de har det trygt og bra. Og den norske middelklassen, den slutter jo i all hovedsak opp om fellesskapsløsningene, nettopp fordi det er gode løsninger også for dem. Slik at eh, den, den, det som vi kan kalle for klasseforståelsen som går ut på at vi skal alle sammen være like, at vi alle sammen skal ha like muligheter, og at samfunnet skal bli mer rettferdig, det er den avgjørende faktoren for at sosialdemokratiet skal være sterkt. Så sosialdemokratiet skal passe på seg selv, da kommer sosialdemokratiet til å stå sterkt.
17: Ja, det kan gå till att säga jag prövar bara igen kölla analysa vad som sker men den andre orsaken som jeg har pekat på i tillägg till detta här med arbetarklassen som har blivit middelklasse, det er ju det som är knutet till välfärdsstaten Jeg menar ju inte att arbetarpartiet har varit huvudarkitekten menar ju att det har varit ett fällsprojekt och det er lite av ett problem också för arbetarpartiet. Om man ser på efterkrigstiden så har det varit en våldsam vext i välfärdsstaten i Norge och i många andre land också men det har mer artet sig som en konkurrens mellan den moderate höger og vänstersidan och med bevilgar stadigt mer och detta har varit speciellt tydligt Norge de siste 15-20 år, fordi vi har hatt så enormt mye penger. Men det som har skjedd på toppen av dette i mange land, det er at vi har fått såkalt høyrepopulistiske partier av litt ulik art, som har vært i partiene som på en måte har, de har brutt ut av denne høyre-venstreksen på mange måter, og det har vært partier som har eh, ville bevilget mest av alle til velferdsstaten. Og dette er kanskje også en delforklaring på sosialdemokratiets tilbakegang. Man ser jo at mange velgere som har vært hos Arbeiderpartiene før har gått til de såkalt høyrepopulistiske partiene. Men nå har vi enda ikke kommet in på den viktigste forklaringen. Vi, det kommer, vi kommer til den, men
12: vi må komme til en gjest som ikke er mindre viktig enn dere to andre. Snorre Valen, nestleder i SV. Hva er din kjølig analyse
26: jeg tror det er stort potensial for ufrivillig komikk hvis jeg som nestleder i Eslu skal fortelle Arbeiderpartiet hvordan de flår flere velgere. Men gjør det likevel. Det Nei, men jeg skal si, eh, si noe om et par ting som bekymrer meg, noen ting i tiden. Og det er eh, hva som kan skje hvis folk flest opplever at det ikke er noe bond mellom de og venstresidepartiene mer. Og da er det en ting å innta sånn gode standpunkter fra dag til dag, som Martin Koldberg ofte gjør, for eksempel, og Arbeiderpartiet ofte gjør. Men hvis du river opp noe grundlage grunnlaget for vi har, så vil nok stadig flere for eksempel søke mot høyre populistiske partier. Og da har jeg et par eksempler. Det ene er pensionsreformen som skaper store skillnader klassemässigt. Vi du är en manuell arbetare född på 60-talet och jobber akkurat lika många år som en akademiker född på 60-talet så ändrar du upp med mycket mindre pension. Och det är grovt orättfärdigt och stadigt fler generationer vill upptaga hur orättfärdigt det här systemet har blivit det vet. Och det är en reform som arbetarpartiet var inspissen för och som egentligen strider med kärnan i den folketrygdtankegång som arbetarpartiet själv formulerade för någon tio år sedan. Men det du ser det
12: det, det, det det du ser är SV-politikk, og historien har vel vist at det ikke der velgerne
26: kan bare fullføre det, det. Så mange. fordi det. Det, det andre som vi kymrer med er jo, eh, for eksempel bemanningsbransjen, hvordan Arbeiderpartiet likefør Østutvidelsen av EU, sørget for å åpne opp for bemanningsbyråer i stort mån i Norge, og det har ført til grov utnytting av mange ærlige utenlandske arbeidere som kommer til Norge for å jobbe, og så har de ikke minst undergravd fagbevegelsens posisjon i det norske arbeidslivet, spesielt innenfor byggesektoren. Og da undergraver Arbeiderpartiet grunnlaget for sin egen oppslutning, så sier ikke Arbe at Arbeiderpartiet må drive mer men jeg synes jo historien viser at når Arbeiderpartiet søker seg mot Høyre og blir stadig mer sentrumsorientert, som for exempel under Gro, så ender det i lav oppslutning som i 2001. Men når de samarbeider med oss, så får de gjennomført masse ny politikk som vi er med på å bringe til bordet, og det revitaliserer sosialdemokratiet. Så mitt poeng er at Arbeiderpartiets beste vei makt går via SV og Venstresiden, og ikke gjennom å søke mot centrum og mot
24: Høyre. Kolberg? Ja, det er mye å ta tak i fra begge kanter. Jeg har lyst til å bare begynne litt med det Clement sa i sitt siste innlegg. Altså, felles prosjekt. Ja, det norske samfunnet er byggt av den norske befolkning. Men ingen må si, og heller ikke Civita må si, at Høyre har noe særlig ære for det. For det er ikke sant. Det har vært en motstander gjennom hele spillet. Og er det i dag? Er det i dag? Hva det som er kjernen i Høyre-regeringspolitikk i dag? Jo, det er skattlettelser og det er privatisering, og det er sentralisering. Ingenting av dette er sosialdemokratiske verdier. Alt er vi imot. Slik at det å prøve å si at her er det små skillinjer, her har vi egentlig vært med på det, det er en form for å drive en form for historieforklaring, som jeg synes også at Civita burde slutt på. Så vil jeg si, høyre politiske partier har vokst frem. Ja, vi har vårt eget Fremskrittspartiet. Men hvem er det som hvitvasker dem? Det er høyre. Høyre forlater jo sin grunnleggende verdikonservative linje Men i norsk politikk. Men dere
12: var da veldig enige med Listhau når hun kom med sine innsramingsforslag, var det ikke? Jeg,
24: nei, det var det. Og det er stor diskusjon i Norsk Arbeiderparti og jeg håper faktisk at vi kan komme inn på dette med innvandringsdimensjonen i den aktuelle politiken Fordi at det foregår en viktig diskussion om dette i Arbeiderpartiet nå. Slik at det er ikke slik at vi automatisk skal slutte oss til det, og jeg har mye å si om det hvis vi får kjansen til å si det. Fordi der, på det punktet vil jeg si, hvis jeg, jeg kan kanskje få lov til å si det nå, og det er si at her står vi ved en viktig skillinje i norsk politikk i disse dager. For det blir et spørsmål om Norge skal være en humanistisk stat. Og det handler om at vi skal ha grundlag for at vi skal ha reell en mulighet til å søke asyl i Norge og få søknadene sine behandlet. Men
12: jeg har jo hørt forklaringen fra din nestleder, Tajik, blant annet, at det at Arbeiderpartiet har ført en streng asylinvandringspolitikk, det er suksesskriteriet for det norske Arbeiderpartiet, sammenlignet med
24: en nabbelånd. Suksekriteriet for oss er at vi har greid å føre en integreringspolitikk som vi har, vært, har vært vellykket. Og jeg vil se si at når vi står ved så betydelig skillinje som vi nå gjør i norsk politikk så er det väldigt viktig at vi opprettholder det som er den sosialdemokratiske faen nemlig at staten ska være en humanistisk stat. Og de står ikke liste for og høyre, hvitfaske liste og Fremskrittspartiet vil ha ta dem i regjering. Ok,
12: de er ikke her, men, men, men Clement, det er en av dine delforklaringer er jo det at du mener at Eh, partitoppen er liberale for eksempel i innvandringspolitikken mens velgerne ikke er det eh, Men er Arbeiderpartiet unntak eller er det, det ikke?
17: Altså, la meg si først dette med forskjellene i velferdspolitikken. Jeg mener det er svært veldokumentert av historikere og få av mange at forskjellene i velferdspolitikken i Norge og mange andre land er så også, ikke eksisterende. Og dette sier jeg ikke for å ramme Arbeiderpartiet, for dette tror jeg ikke har vært et problem for begge sider av politikken. Fordi nå ska vi inn i en tid hvor det blir nødvendig å utvise større nøkterenhet over offentlige budsjetter. Og jeg synes det er veldig spennende nå hvem vil få, ha mest troverdighet og tillit når det gjelder å reformere denne velferdsstaten. Det er jeg veldig usikker på.
12: Kutte i velferdsstaten?
17: Ja, altså, kanskje kutte om noen år. Men så til det som jeg tror er et, er et hovedproblem for sosialdemokratiet, det kan være et problem for andre partier også, men kanskje det er det som mange oppfatter som sprikende holdninger da, mellom det man kaller partieliten og mange av velgerne. Hvor partieliten i mange av de sosialdemokratiske partiene står litt mer til høyre for å bruke et De tror på markedsøkonomien, de tror på handel, de tror på internasjonalt samarbeid effektivisering av offentlig sektor, har ikke noe mot private tjenestetilbud og så videre, men sen del av velgerne er skeptiske til dette eller mot dette. Og så blir det dilemma da for disse partiene, skal de gå till venstre eller høyre? Hvis de går till høyre, så kan de risikere å bli straffet. Jeg tror vi så et eksempel på det med Stoltenberg 1-regjeringen. Vi har sett det med Helletorning Smitt i Danmark. Og hvis de går till venstre, så är det kanske løsninger där som de ikke helt tror på. Så det er også vanskelig. Og et resultat av detta kan bli utydelighet og administrasjonen Ta et eksempel jeg opplever i Norge. Nei, nei,
12: nå må vi høre med, med Snorre Valen. Hva tenker du om det? Det, det Kolberg sa i sted når det gjaldt, gjaldt innvandring og humanismen, og så hører du Klemmets analyse her.
26: Nei, der, altså når det gjelder innvandring og integrering, så er det jo en løpende intern debatt i Arbeiderpartiet, og det fikk vi jo illustrert på NRK i går kveld også, en debatt mellom en veldig engasjert AUF-er Jonas Garstøre. Det skal ikke jeg mig meg i men jeg er overbevist om at Arbeiderpartiets vei til fortsatt framgang og fortsatt større suksess enn veldig mange av sine sosialdemokratiske naboer, det er å holde fast på grunnleggende venstresi verdier. Og det synes jeg Arbeiderpartiet i større grad har gjort enn de fleste av sine nabopartier. Også så Ikke innvandringspolitikken, der synes jeg ikke de har ført en solidarisk linje. Men i annen fordelingspolitikk så synes det har vært gode, og jeg villig til å ta en god del av æra for det. Jeg mener at Arbeiderpartiet fortsatt må søke seg til samarbeid mot venstre, fordi de viktige omfordelingspolit Løsningene ligger der, og fordi vi kan få til så mye bra sammen, og før i 2005 så var det jo en hel folkbevegelse, LO og miljøbevegelsen samarbeidet, og kvinnebevegelsen og opposisjonspartiene, og det var et klart, tydelig politisk alternativ på plass til den borgerlige regjeringen. I disse dager så har SV og Arbeiderpartiet tilsammen 7-38 prosent på målingene, og det er ikke noe klar plan. Hvem skal ta over styringen av Norge? Hvilke saker skal han gå til? Det har dere
12: bidratt til å frigjøre dere fra dette? Nei, det vi sier er, er jo da? at
26: så länge vi får godt nok politisk gjennomslag för en del saker som vi mener Arbeiderpartiet i høyeste grad beslutter opp om, sier at ja, velgerne deres gjør det, så är vi med på å ta ansvar for det. Kåder?
24: Ja, flere ting. Altså det å skaffe arbeidsplasser är et nøkkelpunkt for sosialdemokrati i alle land. Og jeg ser at en kommentator i dag sier at det har vært en av grunnene til at vi har gått ned. Det kan være sant. Vi skapet i midlertid 350 000 i vår siste regjeringstid. En viktig faktor for tillit og oppslutning. Det er helt, helt avgjørende å si. Så jeg har jeg lyst til å si at når det gjelder den videre veien av det store politiske bildet, så er det, er det helt klart at det som kommer til å bli utfordringen, det er det som høyrepartiene nå gjør, nemlig å skjefordele de økonomiske verdiene, og demobilisere, demontere deler av arbeidslivet. Ja, og det kommer til å bli, sette seg fast og bli en stor utfordring. Og det å si at vi ikke har klasser i dag, nei, det kan hende at noen ikke oppfatter det, men det er fundamentalt klart at vi kommer til å få betydelige problemer med å utvikle det du kan kalle for en underklasse. Og det, hvis ikke vi møter det, hvis ikke vi møter det, så svikter vi vår misjon i samfunnet. Dette er, veldig, dette er en veldig fin tale,
17: men jeg tror Arbeiderpartiets problem, eller Sosialdemokratiets problem da, for å gjøre det litt videre, det er at de skal møte dette her i praktisk politikk. Og i innvandring så oppstår det reelle dilemmaer hvis det er tid til å ta et eksempel vi har 20 ja, Alle vil ha flyktninger raskt i arbeid Høyresiden er kanskje villige til å foreslå at en såkalt innslusingslønn litt lavere lønn i en periode og det reiser dilemmaer for sosialdemokratiet okay. Skal det da være solidarisk med flyktningene eller med den jemlige fagbevegelsen og det er helt reelt Vi kunne fortsatt
5: det blir det Ukas
22: siste politiske kvarter er slutt Jeg heter Bjørn Miklosk